0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Seuraavan vajaan tunnin aikana kuulemme siitä, miten koulujen lääkekasvatus on herätty perällä. Kuulemme myös onnellisuuksista ja hyvästä elämästä. Entä voivatko sanat antaa voimaa tämän paremman päivän aiheena? Ja loppiaisesta puhutaan myös aspektin kokoa Kimmo Salveen. Erilaiset lääkkeet ovat osa arkeamme, halusimmepa pasittaa tai emme. Siksi lääkkeiden oikean ja järkevän käytön opettaminen jo lapsille ja nuorille on ensiarvoisen tärkeää. Lääkekasvatus on kuitenkin kouluissamme harmillisen vähäistä sillä tuoreen tutkimuksen mukaan alakoulun opettajista vain joka kymmenes ja yläkoulun opettajista joka kolmas on opettanut lääkkeiden oikean käytön perusteita. Lääkekasvatuksen toteutumista koulussa sekä oppilaiden koulupäivän aikaisen lääkkeiden käyttöön liittyviä käytäntöjä. Väitökeessään tutkinut provisiori Pia Siitonen toteakin, että kouluille tarvitaan yhtenäisiä toimintatapoja lääkkeisiin liittyvissä asioissa. Mutta mitä lääkekasvatus oikein on, siitä aluksi kertoo Pia Siitonen.
1: No ihan lyhyesti sanottuna niin lääkekasvatus tarkoittaa sitä, että lapsille ja nuorille opetetaan lääkkeiden oikean käytön perusteita peruskoulussa, ja alakoulussa ja yläkoulussa. Näin ihan lyhyesti määriteltynä.
2: Ja tämä lääkekasvatus, se kuuluu ihan sinne opetussuunnitelmaankin saakka, ja on
1: kuulunut itse asiassa pitkään, yli kymmenen vuotta. Mm. Niin, näissä aikaisemmissa opseissa, 2004, niin kun otettiin käyttöön, niin niissä on niin lääkkeet ihan mainittu lääkkeinä. Ja on kuvattu muun mm. muassa alakoulussa, että Opiskelijat oppilaat osaa kuvata lääkkeiden tarkoituksenmukaista käyttöä, mutta nyt näissä uudistuneissa perusteissa sana lääke ei enää ole. Nyt puhutaan laaja-alaisista osaamisalueista. Nämä lääkeaiheet voivat sijoittaa itsensä huolehtimisen ja arjen taidot osaamisalueen alle. Siellä on useampia sisältöalueita ja tavoitteita jos näitä voi poimia, mutta varsinaisesti lääkkeet sanaan ei siellä ole.
2: Toteat Pia Siitonen täällä sosiaalifarmasian alan väitöksessä, että kouluille tarvitaan yhtenäisiä toimintatapoja lääkkeisiin liittyvissä asioissa. Voiko tästä
1: päätellä, että ihan kaikki ei ole kunnossa siellä lääkekasvatuksen osalta? No oikeastaan joo. Näissä tuloksissa kävi ilmi, että näiden opettajien omat kokemukset ja näkemykset lääkkeestä vaikutti tähän lääkekasvatuksen opettamiseen. Ja toisaalta, kun puhutaan lääkkeestä, niin ne omat kokemukset ja näkemykset, ne ei välttämättä ole sama kuin se oikea tieto. Ja se fakta, että siellä voi olla niin negatiivisia näkemyksiä, jotka taas sitten niin vaikuttaa siihen, minkälaista viestiä se opettaja antaa sitten opettajille. Lääkekasvatus
2: sijoittuu sillä alakoulumaailmassa ympäristöopin puolelle ja yläkoulussa taas terveystiedon oppiaineeseen. Millaiset edellytykset
1: opettajilla on tätä lääkekasvatusta antaa? Kuuluuko se esimerkiksi opettajan koulutukseen? Tämä oikeastaan on tässä nyt se suurin haaste, että opettajan koulutuksessa ei puhuta lääkkeistä. Ja oikeastaan näissä näissä oppikirjossakin lääkkeet lääkkeitä käsitellään hyvin, hyvin eri tavalla, että se ei välttämättä ole niin kuin ajatella, että lääkekasvatus pitäisi olla tällaista niin voimaannuttavaa, että sen kuinka käytät oikein, niin sen kautta tulisi tapahtua tämä opetus, mutta oppikirjossa ainakin mitään näissä aikaisemman opsin mukaisissa, että ihan tämän hetken tiettyä minulla ei ole, niin, niin niissä lääkkeet yleensä käsiteltiin tai nähtiin se väärinkäytön kautta taikka vaikka että ympäristö tai myrkkyjen kautta, että tavallaan siellä tulisi semmoinen ei niin sen oikean käytön kautta.
2: Joo, toteat myös täällä, että ne opettajan omat kokemukset lääkkeiden käytöstä niin ohjaavat ehkä suurimmalta osin sitä, että mihin suuntaan se lääkekasvatuksen asenne asenneilmapiiri on menossa siellä luokassa.
1: Hmm. Niin näissä tuloksissa, etenkin kun alakouluopettajien puolella, niin löydettiin, että opettajat, ketkä ajatteli enemmän, että lääkkeet on haitallisia, niin ne opettivat enemmän tätä lääkekasvatusta. Eli siinä voi niin miettiä, että onko se, onko se sitä voimaannuttavaa, sitä, että kannustetaan miettimään sitä oikeaa käyttöä, vai onko se sitten enemmän tämmöistä varoittelevaa. Että tämmöinen yhteisö löytettiin alakoulun opettajilla, mutta yläkoulun opettajilla ei, ei vastaavaa ei löytynyt. Että siellä enemmän vaikutti sitten, että oli opettajilla terveystiedon opettajan pätevyys, eli tavallaan se tieto, tietotausta näkyy sillä selvästi, mikä edisti sitä opettamista. Eli jos tällä
2: hetkellä ne painotukset ovat siellä sairauksiin, lääkkeiden väärinkäyttöön liittyen, niin kurkataan sinne toiselle puolelle, ja Siitonen, mitä parhaimmillaan se
1: lääkekasvatus on ja pitäisi olla? No parhaimmillaan se on niin tämmöinen luontevaa, osa sitä opetusta ja luontevaa osa, kun ajatellaan niin oppilaiden ja opettajienkin sitä arkea ja kouluarkea, toisaalta lääkkeitä ei välttämättä tarvitse niin niin, nostaa nyt erikseen, niin framille, että nyt puhutaan lääkkeistä, vaan se voi tulla vaikka sitä myötä, että kun luokassa on todennäköisesti joku oppilas, jolla on joku sairaus, niin vaikka käsitellään niin sitä kautta, että vaikka, no erittäin todennäköistä on, että diabetikko ainakin koulussa, koulutasolla on diabetikkoja, niin käsitellään vaikka niin sitä kautta, että mitä se tarkoittaa sitten se diabetes sille lapselle ja tarkoittaa niin arjessa, miten sitä hoidetaan. Että se tulisi niin tavalla niin luonnollisesti istua siihen koulun arkeen.
2: Yhtenä tavoitteena on se, että lapset ja nuoret osaavat puhua järkevästi lääkkeiden käytöstä mm. ja... Ja ehkäpä siellä apteekissa niin eivät olisi vaan äidin ja isän mukana, vaan, vaan osallistuisivat myös siihen lääkkeestä, omasta lääkityksestään käytävään keskusteluun, ja se vaatii sitä
1: tietoa. Kyllä. Ja kun ajatellaan, tuo korostuu nyt tänä päivänä, kun olisi etenkin nuoria, jotka käyttävät todella paljon nettiä, niin veikkaan, että ensimmäinen paikka, mistä tietoa etii lääkkeestä, niin on se internet, ja tietysti mitä tahansa googlaa. Googlaa vaikka mistä tahansa, niin kyllä sitä tietää, tietyt keskustelupassat aina pomppaa sieltä ensimmäisenä esille. Ja se ei välttämättä ole aina sitä, sitä tietoa, mitä niin lääkkeestä kannattaisi lähteä hakemaan.
2: Tosiaan, niin kuin totesitkin, niin siellä yläkoulun puolella tilanne on ehkä parempi kuin alakoulussa, koska siellä ne terveystiedon opettajan pätevyyden suorittaneet opettajat antoivat sitä lääkekasvatusta todennäköisemmin kuin muut. Minkälaiset muut asiat edistivät sitä
1: lääkekasvatuksen toteutumista? No tärkein vaikuttava tekijä oli se, että opettajat koki ne opetustaitonsa hyviksi nimenomaan näissä lääkeaiheissa. Ja no, yhteyttä taas sitten niihin opetustaitoihin sitä ei koettu, mutta tosi, tämä tutkittu, mutta tosiaan niin kuin alakoulun puolella ne opettajan omat kokemukset lääkkeistä, vaikka oman lapsen pitkäaikaisarjojen lääkinnästä, niin ne edistivät sitä lääkkeistä opettamista. Ja tosiaan sitten mutta tavallaan se, sen kautta niin se ei välttämättä ole ehkä se, se tavoite tai niin pyrkimys, mitä tavoitella on lääkenäkemyksillä ja tällä lääkekasvatuksen toteutumisella.
2: Toinen suuri näkökulma tässä väityksessä, ja Siitonen, oli se, että miten se lääkityksen toteuttaminen siellä koulun arjessa oikein onnistuu. Niin kuin todettu, niin aika moni lapsi joutuu ottamaan myös koulupäivän aikana jotakin lääkettä ja tarvitsee siihen ehkä henkilökunnan tai koulun opettajan apua. Kouluikäisistä lapsista 13 prosentilla on joku säännöllinen lääkitys. Se on todella paljon, eli opettajat eivät voisu umistaa silmiä siltä, että tämä asia ei minulle kuulu.
1: Mm. Mediassa tässä joku aika sitten olikin tämmöinen keskustelu, itse asiassa Helsingin sanoimissa, josta saa, saa mainostaa, niin, niin tuota, oli mielipidepalstalla, keskustelupalstalla otsikointi, että lapsen koulua henkensä kaupalla, Diabetikko ja diabetikkolapsi. Tässä koulussa se ei toteutunut, toteutunut tavallaan tämä, silloin puhuttiin niin näistä hätäensiavusta, Tämä kirjoittaja mukaan niin edes niin kuin terveydenhoitaja ei suostunut antamaan niin hätä, apua tai pistosta. Että tavallaan se voi kärjistyä tämmöisiin niin ääripäihin. Että se, se on ihan totta, että opettajan että opetushenkilökunnalle nämä tehtävät ei kuulu siihen perustehtävään. Että sehän, sehän on ihan selkeä ja ketään ei voi pakottaa. Mutta toisaalta... Yleinen tämmöinen harhaluulo on, että laki jollakin tavalla kieltää opettajia osallistumasta, mutta näin ei ole. Että opettaja voi niin omalla suostumuksellaan ja sitten koulutuksen niin saatuaan niin osallistua näihin lääkityksiin, mutta pakko ei kenelläkään ole. Mutta toisaalta kaikilla on taas pakko toimia niin hätätilanteissa. Että kaikilla on velvollisuus antaa hätää apua. Onko meillä olemassa mitään tietoa
2: siitä, että minkä verran opettajakunnasta on vaikkapa käynyt tällaista koulutusta ja, ja,
1: ja että hänellä on valmiuksia toimia silloin, kun tarvetta vaatii? Mm. No tämmöstä, tämmöstä tutkimusta ei ole. Että ihan tietyissä se kouluterveydenhoitaja on sillä paikalla niin lääkitsemässä oppilaita tai sitten paikalla on koulunkäyntien avustajia, kellä on koulutus, että kenenkä siihen perus, peruskoulutukseen kuuluu lääkkeet ja lääkitsemisasiat. Mutta jos ajatellaan vaikka sitä, että miten kouluterveydenhoitaja on aina paikalla koulussa, niin tämä tämä ei toteudu. Etenkin pienissä kouluissa, jossakin pienissä kyläkoulussa, se kouluterkkari voi olla paikalla kerran viikossa, kaksi kertaa viikossa, tai kenties kaksi kertaa kuukaudessa, että siihen siihen varan tavallaan ei ei voi laskea. Ja toisaalta terkkarinenkin perustehtävä on on niin kuin terveyden edistäminen ja niinkään tämmöiset lääkinnälliset, jos ajatellaan pitkäaikaissairauksia, niin ne lääkinnät, niin ne ei kuuluttaisiin kouluterveydenhoitajan niin siihen peruskuvaan. Että tämä on tämmöinen vähän niin kuin harmaa alue, että kenellä on vastuu, kenelle nämä kuuluvat. Täällä tutkimuksessa
2: kysyttiin muun muassa sitä, että onko kouluilla ohjeita lääkkeiden antamisesta oppilaille koulupäivän aikana? Minkälaisia
1: tuloksia saatiin? No, suurin osa opettajia vastasi, opettajista vastasi, että kyllä meillä on, mutta sitten kun pyydettiin kuvailemaan niin avoimissa kysymyksissä, että minkälaisia ohjeita on, niin suurin osa opettajista vastasi, sitten, että kouluterveydenhoitaja lääkitsee ja tämä ei kulu niin opettajien tehtäviin. Eli tavallaan se, mitä kyselyn tekijänä, mitä me farmasistit ajateltiin, että onko toimintaohjeita, niin semmoisia toimintaohjeita ei koululla ollut. Tämän kyselyn mukaan opettajat eivät niitä raportoineet. Toki sillä sitten moni kirjoitti justin näistä, vaikka pitkäaikassairauksia, että diabetekseen on toimintaohjeita, ja astmaatikoille ja sitten näitä henkilökohtaisia hoitosuunnitelmia pitkäaikassairaalle. Mutta tavallaan semmoista, että yleisohje tuntuu olevan se, että opettaja ei lääkitse. No mitä pitäisi tehdä? Kaipaammeko yhtenäisiä kaikkia kouluja kattavia toimintaohjeita? Hmm. No jos vertaa vaikka kansainvälisesti, vaikka mitä Briteissä on ohjeistuksia tähän, niin on jo on ollut jo pitkään ohjeistuksia. Ja meillä Suomessa on 2010 itse asiassa, silloin kun tämä tutkimus just tehtiin, niin silloin tuli toiminta, toimintamalli diabetesta sairastavan lapsen koulupäiväaikaiselle lääkehoitojen toteuttamiseen ja se on siinä kuvattaa näiden niin oppilaiden henkilökohtaisten lääkehoitosuunnitelmien tekeminen, mikä on hyvä asia, äärimmäisen hyvä asia, että siinä on ohjeistus, mutta tämä, tämä ohjeistus tavallaan pitäisi olla osa tämmöistä niin laajempaa, laajempaa ohjeistusta, mistä kuvattaan kaikki käytännöt, mitä liittyy lääkkeisiin, että tämä henkilökohtaiset lääkehoitosuunnitelmat on ikään kuin, niin kuin yksi osa näitä laajempia toimintaohjeita, toimintamalleja. Et nyt muun muassa missään ei kuvata sitä, että voiko, kuinka toimitaan silloin, jos oppilalla on päänsärkyä, vai annettako päänsärkylääkettä, kuka sitä päänsärkylääkettä voi antaa. Että tämmöiset asiat on täysin ohjestamatta. No kenen tehtävä se olisi, laatia nämä ohjeet? Se on ihan hyvä kysymys, että Muun tämä se diabeteksen toimintamalli, niin siinä oli monia eri osapuolia tekemässä tätä. Ja jos nyt on oikein ymmärtänyt, niin se lähti täältä niin puolelta. Et siellä nyt huomattiin, että tämä ei toimi kouluissa tämä asia, että tavallaan sieltä, sieltä on lähtenyt se ponne. Ja toisaalta tämä voisi nyt olla sitten meidän niin farmasistien niin osa-aluetta. Että tokihan nämä täytyy... Tuota tähän yhteistyössä monien toimijoiden kanssa, että täällä on, no varmaan opettajien ammattiliitot on yksi suuri vaikuttaja ja sitten tuota ministeriötasolta, STM, opetushallitus mukana, samoin kenties sitten potilasjärjestöjä, vanhempaan järjestöjä, että tässä on hyvin niin kuin monitahoinen asia ja kaikkia niin kuin pitäisi kuulla tässä. Olet ja Siitonen taustalta proviisori, millainen
2: hyppäys oli koulumaailmaan ja koulumaailman arkeen ja käytäntöihin niin tämän
1: väitöstutkimuksen tiimoilta? No se oli alussa hyvin haastava. Ja ajatellaan, että kasvatustiede ja niin ei todellakaan ole niin farmasisti osaamisaluetta Mutta toisaalta mulla oli onni, että meillä on tutkimustiimi, että on mukaan mukana kasvatustieteilijöitä. Että tavallaan he, heiltä saa niin tukea tähän ja No tässä voin sanoa sitten, että tässä tapauksessa niin omat kokemukset koulumaailmasta, että omien lasten kautta, että tavallaan se, että, että nähnyt se, että miten se koulumaailma toimii ihan niin käytännössä että lapsien kautta, niin se, se kyllä on hyvin niin voimakkaasti se kokemus autto tässä työssä, lähinnä sen arjen, arjen hahmottamiseen. No mitä ajattelet tulosten
2: jalkautumisesta? Miten se tieto ja viesti saataisiin välitettyä oikeasti niille tahoille, jotka tätä tietoa kaipaisivat, ja saataisiin vaikkapa niitä yhtenäisiä toimintaohjeita jostain päästä aloitettua.
1: Mm, tämä varmaan nyt tarkoittaa sitä, että minä lähden kontaktoimaan sitten ihmisiä, ihmisiä näistä, mitä äsken luettelin, toimijoista, jos lähdettäisiin miettimään tuota, että miten tätä asiaa voi sitten edistää. Ja itse asiassa on saanut yhteydenotua jo tuolta varhaiskasvatuksen puolelta, että tähän ei... Ainoastaan koska koulumaailmaa, vaan nämä samat asiat on sillä varhaiskasvatuksen puolella. Siellä tosiaan niin henkilö, henkilökunnan rakenne on vähän erilainen. Siellä on nyt on enemmän paikalla. Että siellä on ehkä tavallaan niin kuin asetta helpompaa toteuttaa näitä asioita. Mutta kumminkin sama niin lainalaisuus toimii myös siellä.
2: No entä sitten tämä aineisto? Aineisto oli varsin kattava ja hyvä otos. Onko se sellainen aarrearkku, jota voisi vielä raottaa ja lähteä jonkun muun kysymyksen osalta
1: perkaamaan läpi? No oikeastaan tämä varsinainen kysely, mikä nyt toteutettiin, että se se on nyt kaluttu kyllä ihan läpi. Kaikki osa-alueet siitä on kyllä kyllä käyty läpi. Mutta toisaalta, jos ajatellaan, että verrataan sitten muutosta jonkun ajan päästä, etenkin nyt tätä lääkekäsvatuksen osalta, kun on tullut uudet opetussuunnitelmat, ja tavallaan, että miten se lääkekasvatus näkyy nytten, että tämä hyvä pohja on sitten toistaa tämä kysely. Tosin uskon, että 2010 toteutettiin tämä kysely, ja paljon on tapahtunut sen jälkeen. Muun muassa lääkekasvatusta on on promottu hyvin voimakkaasti. Koulussa muun muassa tämä lääkekasvatuksen opettaminen on ollut osana meidän farmaseutti- ja provissoriopiskelijoiden opetusopitekin harjoittelua jo muutaman vuoden ajan, eli se ollut, Kuopiossa se on ollut pakollinen osaista harjoittelua, harjoittelua. Jokainen opiskelija on käynyt sen alueen koulussa pitämässä lääke- niin Sitä kautta opettajat ovat varmaan niin enemmän tietoisia tästä aiheesta. Ja Uskoisin ja toivoisin, että jos nyt tämä toiset kysely, niin nämä prosentit olisivat sitten niin suurempia. Mutta paljon kyllä on vielä tehtävissä.
0: Proviisori Pia Siitosen lääkekasvatukseen liittyvä väitöskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuun alussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Toimiiko onnellisuus elämän päämääränä? Filosofi Frank Martila alta yliopistosta ja filosofiakatemiasta. puhui kahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Mitä onnellisuudella edes tarkoitetaan? Tässä päästäänkin haastavaan seikkaan. Onnellisuuden käsitettä nimittäin tulkitaan hyvinkin eri tavoin. Onnellisuutta kuitenkin tavoitellaan. Jokainenhan haluaa elää onnellisen elämän ja nauttia siitä. Mutta Martalan mielestä onnellisuuden ei pitäisi olla elämän päämäärä, vaan ehkä enemmänkin sen sivutuote.
3: Ja tosiaan sitten ehkä tästä onnellisuuden käsitteen historiassa voi lähteä liikkeelle ja mennä taaksepäin niin vuoteen 600 ennen Kristusta, tämä Herodotos kirjoitti semmoisen kirjan kuin Historia, jossa se kertoisi erilaisia tarinoita niin kuin sieltä Kreikan maalta. Yksi tämmöinen tarina koski tämmöistä... Kroisosta, joka oli sen ajan tämä niin Lyydian kuningas ja sen aika, aikaan rik, rikkain mies. Osittain sen takia, että se oli myös se mies, joka keksi rahan. Sitten sitten niin tämmönen Solon, joka, jota pidettiin aikansa viisaimpana miehenä. Ja Solon tuli käymään vierailu tänne niin Kroisoksen luona. Ja se Kroisos näytti tavallaan sille valtakuntaansa ja kaikkea niin kuin ympärillä olevaa niin kuin loistua. Ja sanoi, että katotaan kaikkea, että enkö mä ole niin kuin kaikista onnellisen ihmisen, maa, ihminen maan, maan päällä. Sitten Solon, Solonin vastaus oli, että, että mä en voi olla asiassa varma tästä asiasta, koska sä et ole vielä kuollut. Tavanko, että, että onnellisen maan, ihminen maan päällä oli sellainen, oli sellainen tellus, joka oli ollut kuollena jonkin aikaa. Ja myös sen seuraavat kandidaatit onnellisimmaksi tyyppeiksi oli veljekset Kleobis ja Biton, jotka molemmat olivat kuolleita. Tämä ajatus siitä, että onnellisu, onnellisuutta voidaan arvioida vasta sen, kun ihminen on kuollut, niin se oli niin kuin yksi juttu, mitä niin silloin tuntui olevan vallalla. Et jopa niin toteaa toteutetaan myös, että, että olisi outoa, jos jälkeläisten kohtalo ei ainakaan jonkin aikaa vaikuttaisi vanhempien onnellisuuteen myös kyseisten vanhempien kuoleman jälkeen. Ja mihin tämä sitten perustuu, tai, koska tavaan, ehkä se tuntuu meistä vähän niin kuin oudolta ajatella, että siinä kun ihminen on kuollut, niin se onnellisuus voi sitten muuttua sen jälkeen. Ja se liittyy oikeastaan siihen, että, tavaan, että sen, sen ajan se onnellisuuskäsitys, se ei ole samanlainen niin psykologinen ajatus tai siitä, että niin kuin, miltä ihmisestä tuntuu, vaan se onnellisuus liittyy enemmän tavallaan semmoiseen niin niin elämässä, elämässä menestymiseen. Et onnellisuus ei tarkoittaa enemmän semmoista niin kuin, niin kuin onnistunutta elämää, kuin niinkään semmoista, niin kuin, niin kuin sisäisesti jotenkin hyvältä tuntuvaa elämää. Niin tämä että, että itse asiassa näkyy niin kuin sanassa onnellisuus myös, niin kuin, Ihan, ihan myös, myös suomen sanassa onnellisuus, sillä ei niin samasta kantasanasta kuin onnekkuus. Eli kun puhutaan niin onni-sanasta, niin me ei voida tiedetä, oikeastaan tietää, me sitä niin onnekkuutta vai onnellisuutta. Ja samoin niin kuin englannin kielen sana happiness, se on niin sama kantasana kuin happen, eli tapahtuu. Eli tavallaan se onnellisuus siihen aikaan, sitä ei sen sisäisenä tilana, vaan enemmän sen ulkoisen onni, elämän onnistumisena. Ja se varmaan aika paljon liittyy siihen aikaan olosuhteeseen, jos miettii tavallaan, että lapsikuolleisuus on tosi suurta siihen aikaan, Miesten yleisin kuolinsyy oli toisen miehen käden kautta. Ja niin edespäin. Tavan sodat, sodat oli melko yleisiä. Eli tavallaan, että se elämä oli paljon epävarmempaa kuin se nykyään on. Et tavan, että miten ihmisen elämässä tapahtui, niin se on aika paljon tavan kiinni siitä, miten se fortuna sattui ihmistä ko- 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 kohtelemaan. takia ehkä siitä muodostui tavan tämä ajatus siitä, että se, tai se, tai se puhui, keskityttiin siihen ulkaisiin olosuhteisiin, eikä niinkään se ihmisen sisäiseen tilaan. Mutta samaan aikaan, kun tuli tähän klassiseen, niin klassiseen ajattelemaan, että tämä, niin Herodotus eli ennen tavan, niin kuin näitä Sokrateita sun muita, sitten kun mennään Antiin klassina ajattelee, niin kuin, niin kuin platoni suun muihin, niin siivasta tavallaan, ehkä alkoi nostaa päätään myös ajatus siitä että onnellisuudesta myös, että se liittyy, että ihmisen omalla asenteella on merkitystä sen onnellisuuden kannalta. Ja siltä ajalta ehkä pärjän sellainen kahteen jaettu tava Hedoniaan ja Eudaimoniaan onnellisuudessa. Eli ajatellaan, että Hedonia voisi olla sosiaalista se kuin nautintoa. Sellainen ajatus siitä, että onnellisuus on siitä, että kuinka paljon kokee nautintoa ja kuinka vähän kohta kokee tuskaa. Mitä enemmän nautintoa ja mitä vähemmän tuskaa, niin sitä onnellisempi ihminen on. Ja tätä ehkä esimerkiksi niin Aristipos oli puhdas oppisin Hedonisti tässä mielessä. Ja se oli semmoinen, just, että se oli vielä sitä mieltä tavalla, että ei pidä miettiä mitään pitkän tähtävän onnellisuutta, vaan pitää miettiä, olla niin läsnä tässä hetkessä. Että... Nauttia siitä, mikä on läsnä tässä hetkessä, eikä, ura... eikä mitenkään uudastaa tavoittelakseen niitä nauttia, jotka eivät ole läsnä tässä hetkessä. Eli se on se hetkessä elämistä suositteli tämä Aristipos siihen aikaan. Mutta samaankaan, että on myös tämä niin eudaimoninen onnellisuusajattelu, joka korosti just sitä, että se onnellisuus ei olekaan kyse vain niinku pelkästään niitä hetken nautinnoista, vaan enemmän siis niinku oikeasta elämäntavasta niinku se ja hyvällisestä tavasta elää. myös siis, kun Aristoteles edusti enemmän tämmöistä niinku näkemystä onnellisuuteen liittyen, Et tavallaan, että, se, että, pitää, että onnellinen elämä syntyy siitä, että ihminen niinku löytää, löytää sen oman hyvällisen elämän toteuttaa niitä hyveitä olemassa, omassa elämässä ja ylipäätään toteuttaa tavallaan sitä omaa ihmisyyttään, omaa sitä potentiaansa mahdollisimman täydellä tavalla, niin se on tavallaan se tapa, millä ihminen tulee onnelliseksi. Se ei, se ei ollut kyse niistä autinnoista, vaan enemmän tavallaan siitä itsensä toteuttamisesta. Okei, että se tällainen lyhyesti vaan tästä antiikin ajan onnellisuuskäsityksestä, ja ehkä vaan esimerkkinä siitä, kuinka erilailla onnellisuudesta voidaan ajatella, kun mitä se tänä, tänä päivänä ajatellaan. Mutta jos mennään lähemmästä vaan tätä meidän omaa, omaa aikaamme, niin me tullaan oikeastaan siihen tavallaan, että mistä, mistä tämä nykyinen onnellisuuskäsitys muodostui. Se alkoi oikeastaan muodostua joskus 1700-luvulla. Tavankin valistuksen myötä alettiin, alkoi tulla tämmöinen ehkä käännettävä ajattelussa, että jos aikaisemmin se niin oli sellainen niin rooli, oli ollut en, ensisijainen ihmiseen nähden, eikä tavallaan niin ajateltiin tavallaan, että se kuka sä oot, on niin kuin, ensisijaisesti kyse siitä, että mikä sinun rooli on, ja sun tehtävän on täyttää se rooli. Mutta Mut, sit sitten alkoi tulla tämmöinen niin valistuksen aika, humanismi, ja saatiin korostaa sitä yksilöä, että ihminen itsessään on tärkeä, että se on tärkeää, miltä ihmisestä itsestään tuntuu. Tabanhan saa vanha se että kuin seettä mistä tuntuu, niin se ei ole niinku kysymys. kysymystä vaan että se joka jos roolin tai sä tiedätkö on roolia, mutta se mitä susta tuntuu, niin sille ei niinku mitään väliä siinä hommassa, vaan niinku on täyttää se rooli. Mutta tässä sitten hiljalle allettiin ajatella enemmän tämä korostaa sitä yksilöä, yksilön omia tuntemuksia, omia omia preferensseja. Ja samaan aikaan esimerkiksi, myös esimerkiksi niinku onnellisuus tulee tavani niinku tavani kuin että kääntyy tämä alkaa ottaa sen niinku tavani ajatukset, että onnellisuus on jotkut tänne sisäinen tila. Eikä tämä onnellisuus ei olekaan sitä ulkoista menestystä, vaan onnellisuus on enemmänkin tavallaan jonkunlainen sisäinen kokemus siitä omasta elämästä. Ja samaan aikaan, onnellisuus ehkä myös tämmöinen yksityisasia kuin, että esimerkiksi John Locke, joka eli 1600-luvulla, että se sanoi, että se totesi, että aikaisemmin kun filosofit kiisteli siitä, että koostuuks ydin hyvä rikkaudesta, ruumallisesta nautinnosta, hyvestä vai tämmöistä mietiskelystä, niin se kiistely on yhtä relevantti kuin kiistely siitä, että löytyykö paras maa kuin omenasta, luumuista vai pähkinöistä. Eli se on lokkoilta vaan sitä mieltä, että se antikin ajatus siitä, että olisi joku yksi tapa elää onnellisesti elämään, niin se on väärä tapa. Oikeastaan onnellisuus on elämäntä yksityisasia, että sulla on yksi tapa elää onnellisesti ja mulla on toinen tapa elää onnellisesti, eikä mitään syytäkään järjestää lähteä miettimään, että miksi toinen tapa olisi parempi kuin toinen, vaan että jokaisella on niin oma tapansa ja sillä selvä. niinku onnellisuuden, onnellisuuden yksityistyminen lähti siitä käyntiin. Ja samaan aikaan kuin Immanuel Kantin ehkä tämä on semmoinen kontribuutio onnellisuuskeskustelu on oikeastaan se, että se teki selväksi sen, että onnellisuus ja moraali on eri asioita. Et jos taas kun jos mennään sen antiikkiin, niin antiikki sitten ajattelee, että niistä kietoutuu paljon enemmän yhteen. Eli ajateltiin, että jollain tavalla se, että, tavalla se, että elää hyvällisesti johtaa siihen onnellisuuteen. Kun taas kantin mielestä on, että onni on aivan liian epämääräinen asia, että siihen ne voisi olla moraalia kytkeä. Moraalin pitää, moraalin pitää kytkeä johonkin absoluuttisempaan ja pitävän perustaan, ja onni, on, onni ja ihmiset tunnettavat aivan liian häilyviä. Sen takia on tärkeää, että pitää erotteltaa onnellisuus toisaalta ja sitten moraaliset seikat toisaalta. Ja lopulta ehkä tämän kehityksen myötä, vaan onnellisuus tuli enemmän ihmisen sisäinen tila. Eli onnellisuus tuli sellainen juttu, että jota koetaan että nykyään, kun puhutaan onnellisuudesta, niin me ensinnäkin katsotaan, että miltä ihmisestä itsestään tuntuu. Että voidaan kiistellä siitä, että mitkä tunteemmekin on relevantteja onnellisuuden kannalta, mutta se onnellisuus on tullut illantua meidän aikana enemmän semmoinen sisäisesti ymmärretty asia. Mutta samaan aikaan siitä myös tullut jollain ehkäpä voi sanoa, että tavoittelemisen arvoinen asia. Tätä esimerkiksi semmoinen filosofi kuin Charles Taylor, semmoinen kanadalainen filosofi, on paljon niinku tutkinut että miten niinku onnellisuus on niinku tavan. että et nykyään leimaa ehkä sen tietoisen niinku autenttisuuden etiikka. Elikkä jollain tavalla, aikaisemmin tavalla niin meidän elämätapaamme määrittää paljon se niin traditio ja uskonto, ne on tavallaan sinne niin ohjeet siitä, että minkälaista on hyvä elämä, että miten kuuluu elää elämäänsä. Mutta kun nämä traditiot ja uskonnot on menettänyt merkitystään siitä, siinä, niin sen seurauksena tavallaan onnellisuudesta on tullut korvaamaan jollain tavalla niitä juttuja, että kun, Ihmiset nykyään kysytään, että mitä sun pitäisi elämässä tavoitella, niin moni ajattelee, että elämässä kuluu tavoitella onnellisuutta. Että ihmisen tavalla niin tehtävä elämässä on tehdä itsestään onnellinen. Ja tästä on tullut sellainen oikeastaan sellainen länsimaisen nykyajattelun, yksi sellainen, 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 niin kuin ehkä kirjoittamaton, kirjoittamaton sääntö siellä taustalla. Että onnellisuus on tullut jonkinlainen normi, että meidän kuuluu olla onnellisia. Et ehkä aikaisemmin, niin onne, aikaisemmin ajattelin, että onnellisuus on vähän niin kuin epärelle, niin kuin se ei ole niin keskeinen asia se, mitä sun sisäisesti tuntuu. Yhtäkkiä tavallaan siitä on tullut se kaikkein keskeisin asia. Eli tämä on kaikkein keskeisintä ihmisen kannalta on se, että mitä siis itsestä tuntuu ja se ihmisen velvollisuus on tavallaan tehdä itsestään onnellinen. Tämä voi sanoa, että tämä on ehkä jonkunlainen kärjistettynä se, minkälainen se länsimainen nykyajatus onnellisuudesta on. Että onnellisuudesta on tullut jonkunlainen niin kuin, ihmisen, ihmisen järkevää tavalla maksimoidusta onna- omaa onnellisuuttaan. Tämä on jonkunlainen sen nyky, nykytapa ajatella onnellisu, onnellisuudesta. Ja ehkä mä tässä kohta palaan siihen niin kuin vielä, että koska mielestäni mielestä tämä ei välttämättä ole niin hirveän hyvä tapa ajatella onnellisuudesta. Että se voi jopa olla niin ihmisen onnellisuuden kannalta huono, että se lähtee liikaa tavoittelemaan sitä onnellisuutta. Mutta ehkä tämmöisenä lyhyenä, lyhyenä niin historiallisena katsauksena tähän aiheeseen, että mitä se onnellisuus, miten meidän käsitykset onnellisuudesta on aikojen saatossa muuttunut. Mutta sitten jos mennään niin niin kuin nyky, nykyaikaan ja nykypsykologiaan ja mietitään, niin kuin, että miten siellä sitä onnellisuutta nykyään määritellään, niin sielläkin niin kuin huomataan, että niin kuin sen sijaan, että olisi on yksi onnellisuus nykypsykologiassa, niin itse asiassa on niin usein perilainen onnellisuus. Että on niin usein perilainen tapa ymmärtää se, että mitä on se onnellisuus. Eli se on sellainen niin kuin, positiivisen psykologian semmoinen perustajahahmo kuin Martin Seligman. Se on esittänyt sen teorian, että onnellisuus on, on että sen mukaan on kolme erilaista onnellisuutta. Et ensimmäinen onnellisuus on just tämä, niin kuin, nautintopohjainen onnellisuus, Eli se, että vain kokee enemmän nautintoa kuin tuskaa. eli tämä on aika klassinen niin kuin, hedonistinen ajattelu siitä onnellisuudesta. Mutta se Martin Seligmanin mukaan tämä ei välttämättä ole se, hirveä, niin kuin, ole välttämättä se onnellisuus, jonka varaan kannattaa omaan elämänsä rakentaa monesta syystä. Että ensinnäkin siitä, siitä, siitä syystä, että jos me katsotaan pelkästään tästä nautintoja, ihmisten nautintoja, niitä ilosuutta, tämmöisiä juttuja, niin me huomataan, että se on aika paljonkin ihmisten temperamentista. Eikä voi Eli se semmoinen, semmoinen geneettinen tausta vaikuttaa aika paljon siihen, että kuinka paljon ilosuutta me koetaan elämässä. Et jotkut tyypit syntyy semmoisista, että kokee, ne kokee ilosuja, tapahtuu mitä tahansa. Toiset tyypit on semmoisia, että ne ei ole ilosuja, ilosuja, vaikka mitä tapahtuisi. Että Martin Seligman ottaa esimerkiksi, silloin otti esimerkin semmoista omasta kaveristaan, joka nimi on Len joka on tavallaan sellainen menestynyt pörssi, pörssimeklari, mutta joka on semmoinen tyyppi, että se menesty hirveän hyvin elämässä, mutta sitten kun se meni treffeille jokin naisten kanssa, niin naiset aina sanoi, että you're no fun. Sä et ole yhtään hauskaa. Sä et, oli enemmän sellainen, että Martin Silikman käytti tämmöistä termiä, että dead fish, kuollut kala, kuvaamaan täällä, niin kuin Lenin niin kuin sitä niin sellaisesta niin ulkomuotoa. Se ei, niin kuin, se ei ole mikään sellainen niin kuin pirskatteleva, pirskatteleva tyyppi, vaan se on enemmän semmoinen vähän sellainen yrmeä tyyppi. Ja sitten se tyyppi, kun se, se Leen kävi jossain psykoterapeutilla viisi vuotta läpi, tavaa, että mikä, mikä lapsuuden draama aiheuttaa tämän sen yrmeyden. Mutta loppujen totesi, että ei, ei se löytynyt oikeastaan mitään. Että se vaan olemaan, että se on sattunut näin jotenkin syntymään semmoisella temperamentilla, johon ei kuulu niin paljon sitä iloisuutta kuin toisten ihmisten temperamenttiin. Se, se on yksi syy, miksi tämmöisen nautentopohjaisen onnellisuuteen ei välttämättä kannata panostaa, koska ei anna, että sitä ei välttämättä pysty niin hirveän paljon tekemään sille asialle. Ja tämmöinen autentopohjainen onnellisuus on myös hirveän hauras kaikille ulkoisille sattumuksille. Että jos, joskus tapahtuu nautinnollisia asioita toisinaan ei on että sitä on vaikeaa ylläpitää omassa itse vaan se on enemmän kiinni ulkoisista olosuhteista. ja kolmas syy miksi tämä nautinnollinen onnellisuus ja välttämättä ole se, se kestävin onnellisuus on se että puhutaan tästä hedonistisestä orvan pyörästä eikä se perusajatus siitä että kun koet jonkun tietyn nautinnon niin kuin se että jos se jos se se samastaisesti yhtäpäälle seuraavan kerran annoksen Tämä niinku koskee niinku huumeita, mutta se koskee myös niinku monia muita asioita, vaan että jos sä syöt jotain niinku jäätelyä, niin eka jäätely maistuu tosi hyvälle, mutta ei se toka jäätely enää maistukaan niin hyvälle. Et jos sä haluat niinku saada se saman saman niin sun pitäisi syödä paljon isompi määrä jäätelyä seuraava kerralla. Ja tietyllä tavalla niinku semmoinen, niinku, että ihminen, ihminen etsii vain nautintoja, niin se pitää, joutuu koko ajan niinku laukkaamaan niinku isomman ja isomman niinku tavoitteen perässä. Ja näistä syistä nautinto ei ehkä välttämättä ole se kaikkein niinku paras onnellisuuden muoto. Siis Elikmanin toinen onnellisuuden muoto on semmonen niinku se kutsuisi niinku engagement, tämä tämmöinen niinku up, tekemiseen uppoutuminen. Semmoinen niinku, niinku se, että tekeminen imee mukaansa. Niin tän tyyppinen onnellisuus. Ja siinä itse asiassa sanotaan että, että vaikka tää Len oli sellainen tyyppinen semmoinen, että se siinä nautintomielessä sille ei menny niinku hirveä hyvin elämä. että sit tässä uppoutumismielessä se oli niinku todella onnellinen. Että se on semmoinen tyyppi, että kun menee sinne työpaikalle, sinne pörssiin aamulla, niin samaten kun se kello ki- 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 kilahtaa ja pörssi avautuu, niin se on niinku tovaan, se on täysin semmos in the zone. Se on tavallaan täysin uppoutunut siihen työhönsä kaikki se kaikkein 10 tuntia vai mitä, 12 tuntia, vaikea sanoa, mitä ne pörssimeksi, kuinka pitkiä työpäiviä ne tekee, mutta veikkasit enemmän 12 kuin 8 tuntia. Mutta joka tapauksessa, siivas, kun se olisi töissä, töissä, se vaan uppoutuu siihen ja tekee sitä hommaa. Ja se on tavallaan täysille, täysille menee mukaan siihen hommaan työhönsä. Sitten vapaa-ajalla se harrasti Bridgin Itse asiassa Martin mä tutustui siihen Bridgin peluun kautta. Mutta sitten kun se meni pelaamaan turnaukseen, niin se on sama juttu, että kun se turnaus alkaa, se on täysin taas uppoutunut siihen tekemiseen. Eli tämmösen tekemisen uppoutumismielessä se Linno oli taas löytänyt tämän oman paikkansa ja oman sen onnellisuutensa elämässä. Että se on löytänyt niitä asioita, miten tekemisessä on todella innostunut, joiden, teke- joiden tekemisessä on valmis niinku uppoutumaan täysin. Ja tämä on se toinen onnellisuuden muoto, että tämä uppoutuminen. Sitten kolmantena onnellisuuden on varten, kun puhutaan niinku merkityksellisyydestä. Et tavan, että, sit, että näistä riippumatta on vielä merkityksellinen dimensio tässä onnellisuudessa. Eli niin jokaisen Martti Selkmenen mukaan niin kuin, kokemus siitä, että on jotain niin kuin itseään suurempaa, mikä osa on. Ja sen mukaan tämä on ehkä loppuelämänsä niin kestäviin kestävimmin onnellisuuden muoto siinä mielessä, että jos tämä on, niin kohdallaan, niin ihminen kestää niin oikeastaan melkein mitä tahansa vastoinkäymisiä elämässä. Et esimerkkinä on tämmöinen niin Victor Frankl, joka, tämmönen, joka niin kuin, oli tämmöinen viini, viiniläinen psykoterapeutti, joka, joka niin kuin, sit, se oli niin juutalaista taustana, joten sitten kun tulin niin toisen maailmansodan aikaan, niin se päätyi tänne keskitysleireille. Niin Sitten kun se psykoterapeinen tottikin niin katsoisi psykologisesta näkökulmasta, mitä siellä tapahtuu ja selviisi se, niin loput hengissä siihen homasta, niin sen näkemys oli niin se, että, tyyppi, niin kun, että, että ne tyypit, jo, jotka ei löytänyt suurempaa merkitystä omalle elämälleen, niin niistä yksikään ei selvinnyt siellä hengissä. Että ainoastaan ne tyypit, jotka, joilla on tavallaan, niin jos ihminen on kiinnostunut vain siitä omasta selviytymisestä, niin se ei niin riittävä motivaatio, niin motivaatio siinä kun on ääriolosuhteissa useampi vuosi. Että ainoastaan semmoiset tyypit, joilla on oikeastaan niin kokemus siitä, että on jotain niin itseä isompaa, joku juttu, mihin ne uskoo, jonka joka jakso jaksoi läpi sen kaiken niin kuin, kurjuuden siellä hommassa. Siis tavaan, että, että se, 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 tämä niin Franklin itselle koki, että silloin se kirjaprojektin halusi kirjoittaa. Se koki, silloin on niin mielenkiintoisia havaintoja tavaan, niin kuin, ihmisen psykologiasta, että se teki sieltä niin keskusteleirillä, että sä halusi kirjoittaa kirjan niistä ja tavaan, niin kuin, se koki, että se kirja voisi edistää ihmiskuntaa, jos se kirja saisi kirjoitettua. Ja tämä oli niin se juttu, mikä piti sen itsensä elossa siinä hommassa, Et se, niin kuin, että se ajattelee tavaan, niin kuin, sitä kirjaa. Toisella tyypellä se oli niin kuin, uskonno, usko, joku uskonnollinen vakaus, Jollekin tyypille on joku perhe, mitä ne, että ne odottavat, että ne pääsee näkemään sen perheen sen jälkeen kun ne vapautuvat leiriltä. Eli eri ihmiset saattavat olla erilaisia itseään suurempia juttuja, johon ne usko, mutta että se, niin se ilmaista uskoa johonkin itseään suurempaan, niin kukaan ei selviytynyt sieltä leiristä. Niin tämä on niin niin selittämään niin kolme onnellisuuden muotoa, eli tämä on niin se nautinto, sitten se uppoutuminen ja tämä merkityksellisyys, että ne on niin kuin, niin kuin, niin kuin eri tapoja hahmottaa, mitä se onnellisuus tarkoittaa. Sitten jos mennään tämän, ihan tämmöisen niin kuin, empiirisen psykologian puolelle, eli tämä niin siihen, että mitä. Niin kuin, et kun tut- kun nykyään lukee lehdistä paljon, paljon voi lukea tavan, niin tutkimuksista. Tutkimusten mukaan asia X edistää onnellisuutta, tai tutkimusten mukaan asia Y on onnellisuuden kannalta huonoa. Ja mitä, ne, mitä näissä tutkimuksissa oikeastaan mitataan? Mitä, se on, niin kuin, tavan, mitä, mitä ne tutkijat tekevät, jotta ne pystyvät tuottamaan tällaisia tuloksia? Tavallisesti siellä mitataan niin kahta asiaa. Eli yksi, mitä, ihmiset, mitä mitataan usein, on niin kuin, niin kuin, kysytään ihmisiltä, että kuinka paljon olet kokenut myönteisiä tunteita viimeisen viikon aikana. Eli annetaan lista tunteista että jotain iloisuutta ja nautintoa ja niiden innostumista, tämän tyyppisiä positiivisia tunteita, sitten lista negatiivisista tunteista, suru, pelko, viha. Sitten pyritään ihmisiä arvioimaan tavat, kuinka paljon ne on kokenut näitä tunteita viimeisen viikon aikana. Tämä on yksi yleisimpiä tapoja, miten ne tavasti mitataan. Eli mitataan sitä positiivisten ja negatiivisten tunteiden määrää. Tämä on aika suoraviivasta, koska voisi ajatella, että tämä on aika lähellä ehkä sitä hedonistista ajatusta siitä, että mitä enemmän positiivisia tunteita, mitä vähemmän negatiivisia tunteita sitä onnellisempi ihminen on. Mutta yksi sellainen, mikä ongelma ehkä näissä on tavallaan, että se voi sanoa, että ihminen ei välttämättä olekaan niin, kuin niin luotettava arvioija omien tunteisiin liittyen, kun me halutaan ehkä uskoa. Ja siitä on hauska hauska tutkimus, se on semmoinen, että pyydettiin ihmisiä, ihmisiä niin kuukautta ennen lomaa, pyydettiin arvioimaan ihmisiä, kuinka onnellisia kokee loman aikana, uskoo kokemansa olemansa loman aikana, kuinka paljon uskoo kokemansa positiivisia tunteita loman aikana. Sitten kuukausi loman jälkeen kysyttiin myös, että kuinka, kuinka paljon ne koki positiivisia tunteita loman aikana. Ja nämä kaksi arviot ovat aika lähellä toisiaan tavaa, että, että, että ihmisten loma-odotukset olivat keskimäärin 4.8 skaalalla 0-6 positiivisten tunteiden määrä, ja loma-muistot 4.6. Että ne ovat hyvin lähellä toisiaan tavaa ne arviot siitä loma-odotuksista ja muistoista. Mutta ongelma on, että, että tässä tutkimuksessa myös kysyttiin loman aikana niiden tuntemuksia. Ja juttu oli se, että loman, niin itse loman aikana tunteet, kuinka paljon ne positiiviset tunteet olivat huomattavasti alhaisempi. Että sekä odotukset että muistat lomista olivat kultareunaisempia kuin itse ne lomakokemukset. Eikä se ihanan tavan se, että silloin kun me muistellaan jälkeenpäin, kuinka me ollaan oltu, ei niin me ole välttämättä hirveä, että hirveän luotettavia arvioja siitä liittyen omaan onnellisuuteen, vaan mä ajattelen, että okay, me oltiin lomalla, niin totta kai me muistetaan ne parhaat jutut siitä ja yleensä lomallahan lomalla nyt kuuluu olla onnellinen, jotta totta kai me pistää aika korkeat numerot siihen, riippumatta siitä, mitä se lomalla tapahtui. Ja toinen ehkä vielä hämmätävä tutkimus on tämmöinen tutkimus, mitä tämä Nobel-voittaja Daniel Kahneman teki. Eikä se Kaaneman tutki tämmöistä joka on siis tämä peräsuolen tähystysoperaatiota. Ja se ihmisen ihmisiä arvioimaan, kuinka kivulias se operaatio oli. Ja nykyään se kuolema on vähän niin kuin... On löydetty tapoja tehdä se vähemmän kivuliaasti, mutta silloin, kun se teki sen tutkimuksen parikymmentä vuotta sitten, se oli varsin kivuliasoperaatio. Niin Martin Selkeman pystyi lääkärit tekemään semmoisen jutun, että puoletyypeiden lääkäri teki sen homman normaalisti. Ja se laite koko ajan liikutellaan se ihmisen suolessa, joka aika kivuliasta. Sitten puolet tyypeistä, niin se pystyy olemaan siinä lopussa, että sitten sit, kun sä oot valmis, niin jätä se laite vielä paikalleen sinne kolmeksi minuutiksi. Eikä tavallaan niinku sama operaatio, mutta vielä kolme minuuttia tavan, niin sitä paikalla, niin paikallaoloa siinä lopussa. Joka niin, tavan, jos ajatellaan, että niin niin absoluuttinen kivun määrä lisääntyi, koska se vaan niin saman verran kipua aikaisemmin, plus kolme minuuttia, niin vähän vähemmän kipua, koska silloin kun sä paikallaan, niin se ei ole niin kivuliasta. Mutta sitten kun ihmisiä pyrittiin arvioimaan, kuinka onnellisia ne on, tai kuinka paljon kipua ne koki, <tos> ei ehkä onnellisia ollut. <tos> Joo, se ehkä väärä. <tos> Ja tämä porukka, jolla on se kolme minuuttia niin lisävaihe lopussa, niin arvioi oman kipunsa niin vähäisemmäksi kuin se toinen ryhmä. Niin Sitten on tehty erilaisia tutkimuksia ja että ihminen tavasti, kun se arvioi jotain kipua, tai ylipäätään tämmöisiä tunnekokemuksia, ihminen muistaa sen alun, ihminen muistaa sen huippukohdan, ihminen muistaa sen lopun. Mutta se kaikki vuu niin feidautuu aika paljon pois.
0: Näin siis Frank Martela Aalto-yliopistosta ja filosofian akatemiasta Hän puhui filosofia kahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Jätki vielä janoamaan tuota onnea. malatilan luonto jatkuu aspektissa viikon kuluttua. Tuo alustus on taltioitu kuopiolaisen filosofian lukupiirin ja Snellman kesäyliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Sanat lohduttavat, liikuttavat ja antavat ajattelemisen aihetta. kasvattaja Anne Karjula lisää, että sanat antavat voimaa ja tarjoavat hauskoja hetkiä. Seuraavassa puhutaan sanataiteesta.
4: Kuu oli korkeuksista jo kauan seurannut tyttöä joka juuri naisen kasipuolessa katosi porttikäytävään.
5: Oli seurannut, koska se huvitti häntä. Koska lapsi osasi puhua kuulle. Jos yhdellä lauseella pitäisi sanoa, niin sanataide on tutkiva asenne kieleen ja sanoihin. Mutta tietysti mitä se konkreettisesti on, niin se on kirjallisuutta, lukemista, kirjoittamista, sanoilla leikkimistä, kuvan ja sanan vuoropuhelua. Tekstiviestikin voi olla sanataidetta, jos siinä on se tutkiva asenne tai tai jollakin tavalla erityinen mielenkiinto niihin sanoihin, että että on haluttu asettaa se tekstiviesti jotenkin tietynlaiseen muotoon, että ne sanat viestivät myös siellä taustalla. Kyllä se oikeastaan tausta-asenne on siinä tärkein, että että jos siinä ne sanat on tärkeitä ja tärkeitä se, miten se asettaa, niin kyllä Facebook-päivityskin voi olla sanataidetta, ja, ja siis tänä päivänä yksi sanataiteen muoto on blogikirjoitukset, jotka on ikään kuin tämmöinen julkinen päiväkirja. Että meillä on paljon uusia tämmöisiä sanataiteen muotoja tänä päivänä. Joka tapauksessa kaikki meistä
2: eivät ole tällaisia ilmaisultaan vahvoja, luovia ihmisiä, mutta onko
5: jokaisesta sanataiteen tuottajaksi? Kyllä minusta on. Että kyllä se on jotenkin se kieli ja sanat, se kuuluu meille kaikille ja se, että sitä voi, sanoja voi käyttää hyvin monella tavalla, että et vaikka niin kuin nämä sanataide koulussakin tai harrastuksessa nämä muodot on hyvin monenlaisia, mutta, mutta ei siellä niin kuin tarvitse olla ekstrovertti, että, että pystyy harrastamaan sitä, vaan se, että ne muodot on, jokainen niin kuin saa kehittää siellä omaa persoonallista tapaansa tehdä sanataidetta. Ja tietysti siihen kuuluu niin kaikki harrastuksia, että siellä haastetaan myöskin itseä sitten menemään vähän sinne epämukavuusalueelle. Sekin on sitten kokemus, josta voi kirjoittaa, vaikkapa.
2: Eräänä varhaisena aamuna tasolla sen perheen äiti lähetti selkukset viemään pellavia laitakaupungilla asukka- asukka- asukkaalaan, lankuun kantaa ja hunsteenin iloiselle vaimolle kehrättäväksi.
5: Et kyllä itsekin huomaa, että niin kuin just sanoin näistä tekstiviesteistä ja muista, että joskus kun on aikaa, niin sitten on hauskaa, hauskaa kirjoittaa vaikka tekstiviesti, jonka tietää ilahduttavan vastaanottajaa, tai, tai joskus sähköpostien kirjoittamiseen menee luvattoman kauan aikaa, vaikka, vaikka se voisi olla joku ihan informatiivinen, niin siitä huolimatta haluaa sitten vaikka sinne loppuun jonkun hauskan loppukaneetin laittaa runollisen tervehdyksen. Ja sitten ehkä miten... Miten sanataide tai sanataiteharrastaminen omassa elämässä näkyy, niin se, että että kyllä niitä niitä sellaisia kirjallisuudesta tai runoista, näitä lausahduksia, niin niitä kyllä pälkähtää päähän tuolla monissa paikoissa. Että että jotenkin sitten ne sanat ja luetut kirjat, ne kulkee kyllä mukana ja antaa voimaa ja ja niitä hauskoja hetkiäkin sitten.
0: Näin sanataidekasvattaja Anne Karjula. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Loppiainen päättää joulun ajan, tai sitten ei. Toisenlaisiakin tulkintojahan tästä asiasta löytyy, kuten Rovastiraili Purusiasen kanssa keskustelessa käy kohta ilmi. Joulun ajankohdastakinhan on erilaisia tulkintoja. Mutta loppiaisena tuli kuitenkin Itämaan kolme viisasta tietäjää katsomaan syntynyttä Jeesuslasta. Tietäjiä on tulkittu siis ollen kolme kappaletta, mutta tämäkään ei välttämättä ole niin yksiselitteistä. Miten tämä kolmen kuninkaan juhla sitten näkyy nykypäivänä niin arjessa kuin kirjossakin? Tästä keskustelemme seuraavassa Rovasti Raili Pursiaisen kanssa. Rovasti Raili loppiaisesta siis on tällä kertaa kyse. loppiainen se sitten päättää tämä jouluajan.
4: Niin tai sitten ei. Niin tai sitten ei. <lacht>
0: niin. tämä niin.
4: Nuutinpäivähän se on perinteellisesti päättynyt, mutta sitten taas kirkko voisi ajatella, että se jatkuu aina sinne piäsiäisen aikaan asti. Tämä paastoaika asti oikein ottuna Kynttilänpäivä on niin vanahana, vanahasta ollut se viimeinen joulunpyhä. Aivan, että mm. monennäköistä
0: ilmaa tästä on. Ja kuitenkin. On, on. On.
4: mutta se varsinainen se jouluhypeitys loppuu ehkä
0: loppujaisena. <tos> no joulu, joulusta on myöskin olemassa tällainen vanhempikin juhla vielä, vielä tota, tätä nykyistä jouluakin vanhempia. Sitä joskus Jeesuksen syntymän juhlana, mutta se oli hyvinkin eri aikaan kuin tämä nykyinen joulu.
4: Niin, no vissi, se just tätä Loppiasta sinä tarkoitat nyt tässä tapauksessa, mm. että sitähän niin alun perin on vietetty. että se on paljon vanhempi juhla, joulua, siis myös niin juhlana, kristillisenä juhlana. Jouluhan on vasta sitten myöhemmän ajan keksintiä, että Loppiasta ajateltiin, että se on se Kristuksen syntymäjuhla, sittenhän siitä tuli Jeesuksen kastejuhla ja niin edelleen, että siinä on niin monenlaista ollut tätä historiata. Ajan myötä ja, ja viime, viimeisin taas se, mikä jäi elämään, on sitten taas nämä Itämaan tietäjiin juhla, joka on sitten samalla myös lähetystyön juhla, että kun ajatellaan, että ne, ne ensimmäiset pakanat, vaikka nykyään ei saisi sanoa pakanaksi, mutta jotka sitten saivat sen vapahtajan nähä ja sen ilosnooman ilosnooma omistu, että, että Jeesus on syntynyt maailman, niin nämä tietäjät, joiden lukumereja sinänsä ei tietä mutta Matteuksen evankeliumissahan puhutaan vain, että, että tuli idästä tietäjiä tai viisaita, jotka sitten halusivat löytää sen Jeesuslapsen tai sen juutalaisten kuninkaan, jotka olettivat
0: siinä vaiheessa Jeesusta. Niin, kolmekin se on jossakin vaiheessa sitten tulkittu, ja, ja tuota, 1500-luvulla loppuessa sitten on nimettykin kolmen pyhän kuninkaan päiväksi.
4: Joo, kyllä. Ja, ja tuota, se kolme varmaan johtuu, siitä, että niitä lahjoja oli mutta toisaalta sitten se, että kolmehan on tämmöinen pyhä luku, että pyhä kolominaisuus ja niin edelleen, niin se on, se, se on myös sopinut siihen ajatteluun, että niitä oli sitten kolme näitä viisaita, viisaita miehiä, kuninkaita tietäjiä, miksi heitä nyt sitten tituleen ja, ja jossakin perinteissä sitten kerrotaan niin, että heitä oli kolme eri ikää kautta, että yksi oli nuori ja yksi keski-ikäinen ja yksi vanhus heistä, jotka tulivat ja... Sitten on t- vielä tämmöinen legenda neljännestä tietäjästä, joka on ainakin Michel Tournier on kirjoittanut siitä kirjan niin myös, joka sitten, joka sitten erinäisten vaiheiden takia ei, ei sinne Seimelle löytänyt, mutta vasta sitten löystämäänkin ristiinnaalitun ja ylösnousein lopulta.
0: No joka tapauksessa, kun loppijasta puhutaan, niin puhutaan enemmän tai vähemmän joulusta, monestakin syystä, kuten siksi, että, hmm. että joulu on siinä kohtaa ollut, mutta myöskin, myöskin tuota Venäjällä edelleenkin vietetään joulua tammikuussa.
4: Joo, niihin se on, että se on se, se vanha joulu niin kuin mm. siellä käytössä vielä edelleen, eli se, se heidän joulussa ajoittuu sitten siihen loppijaisen tien nouseen.
0: Ja silloinhan täällä venäläisiä näkyykin sitten turisteja
4: aika paljon. No niin, niin, kyllä, ja toivottavasti näkyy tänäkin vuonna, tai <tos> sitten tulevana vuonna, mitenkä tu nyt sanoisi. Niin.
0: No aivan. Mutta ei voi sanoa, että heillä joulua on väärässä kohtaa kuitenkaan. No
4: ei, kun eihän sitä, sitä ei voi tietää, että mikä se oikeasti on se Jeesuksen syntymäpäivä. missä ei kalenterissa on merkintö, että tässä kohti Jeesus syntyi tänä päivänä, vaan että se on, Jossain vaiheessa on että se voisi olla se joulun seutu ja sitten ihan yhtä hyvin se voi olla myös se loppiaisen aika tai se voi olla joku muu päivä, mutta tärkeintä on se, että sinä päivänä muistetaan niitä asioita, jotka, jotka on merkittäviä, että jouluna Jeesuksen syntymä ja sitten loppiaisena näitä, näitä tietäjiä, jotka, jotka tähän johattamina sitten tulivat sinne ehtimään sitä kuningasta, kuningasta, joka ei ollut kuningas sillä lailla kuin mitä esimerkiksi me ajatellaan jostain Ruotsin kuninkaasta tai, tai Englannin kuningattarista tai muusta.
0: Niin. No, Venäjä tuli tuossa esille äh, vähän ehkä, ehkä tota, mm, siihen liittyen, no se esille ortodoksinen teofania, eli jos loppiaino niin epifania, niin sitten... Ortodokset puhuvat Teofaniasta, joka on vapahtajan kasteen juhli, ja se eroaa taas sitten tästä luterilaisesta loppiaisesta. Mm. Mitä, mitä, mitenkä he juhlivat tätä? No
4: minä en tätä ortodoksista puolta hirveästi tunne, niin en uskalla ruveta sitä kauheasti mm-hmm. arvailemaan, että mikä se heidän, heidän juhlan tyylisiä on. Mutta olen tota, käsittänyt niin, että se on suuri juhla heille, ja että se on niin tämmöinen merkki merkkipyhiä myös ortodoksissa kirkossa.
0: No mitä sitten Suomessa? jätetään loppiaista juhlistaan.
4: Meillä on luterilaisessa
0: mm, Niin kyllä. Mm. ennen kaikkea siellä.
4: No siinä on palvelus toki, joka joka loppia sinne. sehän oli vielä näitä pyhiä, jotka on niitä niin sanottuja arkipyhiä, joita vekslattiin silloin 80-luvulla, kun se nyt oli, kun niitä piettiin lauantaina ja sitten 90-luvun alussa siirrettiin takaisin paikoille. Eli, eli se on semmoinen pyhä, joka nyt, katsotaan, tai ehkäpä Maanu Koivisto silloin aikanaan kahtoi, että se ei ollut niin, niin merkittävä kuin nämä muut, mutta niin, on siinä suhteessa merkittävä, että se on lähetystyön pyhää, eli silloin ajatellaan sitä, että jo heti siltä Jeesuksen seimeltä lähti se ilosanoma eteenpäin myös niille, jotka eivät olleet juutalaisia, eivätkä kuuluneet siihen niin Jeesuksen omaan, omaan kansaan tai omaan porukkaan, vaan että se haluttiin viia eteenpäin. Ja, ja siinä just tässä lähetys. Lähetystyön näkökulmasta se on merkittävä pyhä ja usseessa seurakunnassa sitä myös lähetystyön pyhänä vietetään. Et se ei ole yksin niinku, sellainen herkkä idyli, jossa nämä kuninkaat ovat kultaa, mirhaa ja suitsuketta tai niinku joku poika eli sanonut, että kultaa, mirha ja ketsuppia, mutta tota, se on, niinku, sillä on paljon syvällisempi merkitys just siinä, että, että nämä kuninkaathan anto parastaan vapaahtajalle. Ja vapahtaja taas antoi parasta heille. Eli se, se, niin se lähetystyön ajatus on myös se, että halutaan antaa sitä parasta, eli se evankeliumin vapaus ihmisille. Ja, ja loppiaisenä tätä asioita pitää esillä, että, että myös ihmiset ollaan saatu suuria lahjoja vapahtajassa, eikä, eikä, eikä ne meidän lahjat niin sinänsä on mitään, mutta myö voidaan myös antaa yhteyden vapahtajalle sillä lailla, että se on se suuri lahja, mikä myö pystytään
0: puolestaan antamaan. Kolmen kuninkaan juula siis, eli kolme tietä saapui betlehemiin mm. Ja, ja no kolme kuningasta siis näkyvät tosiaan nykypäivässä lähetystyön kautta ja sitten tämä ruotsalainen äh, Tre Kroonor. Mm, niin, Johpaan ne sanoivat, että se
4: johtuu sieltä kyllä. Niin, että se on ollut tämmöinen kunniaosoitus näille tietäjille se kolme kruunua. No, sitähän nyt näkyy tietysti se muuallakin sillä lailla, että joissakin Keski-Euroopan kirkossa esimerkiksi voi olla semmoisia tauluja, joissa ne kolme kruunua näkyy, mutta tuota, <köhö> meillä niitä ei, ei sillä lailla, ainakaan minä en niin kuin, hahmota, että missä olisi kovin, kovin näkyvillä paikoilla sitä, että muisteltaisiin nimenomaan kirkossa näitä tietäjiä, mutta että se on kuitenkin semmoinen... Niin kuin, niin kuin minä ajattelen sitä siltä kantilta, että, että, tuota, että ihmiset eri puolilta, että kun ajatellaan, eihän ne lähtenyt samasta kaupungista edes, vaan että ne eri puolilla hoksasivat sen, sen taivalla, että nyt pitää tehdä jotain, että nyt on tapahtunut jotain, että se uteliaisuus heräsi. Ja ajattelen sillä tavalla, että se tähti oli niin se merkki siitä, että tiellä, tulee tänne, että tiellä on sitä jotta, mitä työ editte. Ja... Ja ehkä se semmoinen ajatus niin kuin näissäkin kuninkaissa tai tietäjissä on, että, että, että Jumala kuhtuu hyvin eri tavalla ihmisiä luokse. Että, että nämä aina se kuhtuu tähellä. Että tiesi, että nämä ymmärtää seurata taivaan ja lukee tänne. Ja niin ne niin jäävät sinne Matteuksen evankeliumin kertomukseen meille, meille muistuksesta. Muissa evankeliumissahan näistä tieteistä ei puhuta mitään, paitsi Matteuksen evankeliumissa. Mistähän tämä johtuu? No siinä on varmaan näitä erilaisia lähteitä, että, että jokaisessa evankeliumissa on erilainen joulukertomus ensinnäkin. Markuksella sitä ei käytännössä ole, mutta tuota, Luukkaan evankeliumissa on se meidän kaikista tutuin ja tapahtui niinä päivinä, että kesari kävi kesky. Eli siis Luukas sitten tosi hyvin voimakkaasti siihen aikaan ja siihen, että tämä on totisesti näin tapahtunut. Matteuksella on taas sitten kertomus näistä tieteistä esimerkiksi erillä lailla lisää tieto siitä tavallaan Ja myös siitä, että Jeesus joutui pakolaiseksi eti Ja Johanneksella on tämä runollinen, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan luona, sana oli Jumala, joka kertoo niin kuin siitä, niin kuin luomiskertomuksesta lähtien oikeastaan koko sen joulukertomuksen. Hyvin runollisesti, hyvin kauniisti. Mutta että, tuota, Matteuksella on taas sitten näitä tämmöisiä yksityiskohtia, jotka on hyvin, hyvin tämmöisiä, Lämpimiäkin jossain mielessä, niin tämäkin näkyy siitä, että niin kuninkaat tullut sinne. Että kerrotaan vähän eri tavalla kuin Luukas kertoo. Ja Luukas kertoo taas sitten tällä tämmöisellä niin historiaan kiinnittyvällä tavalla sen koko joulutarinan. Jostain syystä siellä ei niitä tietäjiä ole. Jostain syystä siellä ei kerrota siitä, että Jeesus perheen ei muaan pakkoon. Mutta niistä yleisesti ottaa ajatellaan niitä, että kun ei ole ihan samanlaisia, niin ne on enemmän totta. Et ihan niin kuin myökin, kun kerrotaan joku tarina, niin sehän muuttuu. Vaikka me tässä nähty se samaa kertomus sinä ja minä, niin me nähdään se vähän eri tavalla, sama tapahtuma. Mutta silti se tapahtuma on tapahtunut, vaikka me ollaan kerrottu sitä eri tavalla. Ja tällä tavallahan se evankeliumissakin peilautuu, että, että samasta tapahtumasta kertoo eri kirjoittajat, jotka sen tai on kuulu eri tavalla, mutta... Silti se ei, ei niin tiedä sitä, että se on se toisen kertomus vierä tai valeetta tai keksitty. Vaan että se ihmisen ajatus siitä huolimatta, vaikka kuin ajateltaisiin niin, että pyhä henki on johdattanut niitä kirjoittajia, niin ihmisen ajatus on aina toisenlainen verrattuna toista.
0: Rovasti Raidepurusiainen, jos nyt olisit kirjoittamassa loppiaisen saarnaan, niin millaisia asioita siellä nousisi ehkä ehkäisi?
4: Varmasti no varmaan siinä nousisi esiin just tämä ajatus siitä, että evankeliumi kuuluu kaikille. Että sitä ei voi niin omistua jollekin tietylle porukalle. Tai että, tai että jos ajatellaan karkeimmillaan se, että vain minun porukassa pelastut tyyliin. Vaan että evankeliumi kuuluu monella, monelle ja kaikille ja myös monella tavalla. Että siinä on sitä väljyyttä ja sitä avaruutta, jota... Jota en so, sois enkä halua niin kahlittavan, vaan että se on niin avaria ja niin suurasia se evankeliumi, että siihen sopii sen järelle sekä kuninkaat, paimenet, lampaat, että kaikki, jotka sinne Petlehemiin osaas siihen aikaan tulla ja talustaa.
0: Näin siis rovasti Raili Pursiainen. ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.